0: Hot Machine vincente per il Newcastle, pioggia di soldi per il club bianconero che diventa così il più ricco del mondo. Ne parliamo nella nuova puntata di In The Box, il podcast sul calcio inglese. Al microfono, come sempre, Paolo Avanti. In questo appuntamento focus anche sul sottovalutato Salah e approfondimento sull'Everton di Benitez.
1: The Premier League statement which we've been waiting for all day long has just landed uh, in my, my inbox in the last minute. I'll read it to you and uh, I'll, I'll read every word of it. Uh, it says the Premier League, Newcastle United Football Club and St James's Holdings Limited, of course that's Mike Ashley's company, have today settled the dispute over the takeover of the club by the consortium of PIF, PCP Capital Partners and the uh, Rubin Brothers Sports and Media Company. Così Sky
0: Sport UK ha annunciato il cambio di proprietà del Newcastle. Dopo mesi di attesa la Premier League ha dato il via libera all'acquisto del club da parte del fondo PIF, Public Investment Fund, fondo controllato direttamente da Mohammed Bin Salman, principe ereditario dell'Arabia Saudita. In un colpo solo i tifosi del club bianconero si liberano dell'odiato Ashley e diventano il club più ricco del pianeta. Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantaluppi, ciao Stefano. Ciao, ben trovati. E da Londra, Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
1: Ciao a tutti. Allora Pierluigi, che si dice lì in Inghilterra?
0: Questo cambio di proprietà ha conseguenze pesanti anche di natura etica, sappiamo delle proteste di Amnesty International e non solo per la natura del regime arabo, ma restando alla parte prettamente calcistica l'impatto di quanto è avvenuto potrebbe essere davvero clamoroso.
1: Sì, ci sono pareri estremamente discordanti in realtà, perché da un lato c'è lo sdegno di affidare una delle grandi squadre del calcio inglese a un regime non particolarmente progressista. Dall'altro c'è la felicità di una fetta importante e consistente della tifoseria delle Magpies che avrebbe venduto l'anima al diavolo pur di potersi sbarazzare dell'inviso Ashley. E poi ci sono i ben informati, quelli che dicono che il vero motivo per cui la trattativa in questi ultimi 18 mesi non è andata in porto e che il regime saudita non si fosse impegnato a spegnere Be Out Q, che è un sito pirata che avrebbe rubato i diritti TV a Bin, che è uno dei grandi alleati media della Premier. Quindi, insomma, ci sono pareri che vanno un po' su tutta la scala su questa transazione. In molti si sono divertiti a stilare la lista degli
0: acquisti che il Newcastle farà da adesso in poi, ovviamente vengono fuori formazioni a dir poco stellari. Stefano, avevamo sempre detto che la piazza di Newcastle meritava per calore e entusiasmo ben altro di quello che si è visto in questi anni, ora quella ben altro sta arrivando, anche se poi eh, appunto qualche fastidio lo, lo, lo sta dando per i motivi che ha detto Pierluigi, però insomma si rischia di vedere un Newcastle veramente stellare, che dici?
2: Io credo che la tifoseria del Newcastle eh, di tutta questa parte, soprattutto quella su, sull'emittente pirata, ecco, interesserà zero perché avranno voglia di farsi... Un bel giro di giostra come è capitato al Manchester City, tanto per parlare di una squadra che aveva una tifoseria super romantica e non particolarmente vincente, almeno in relazione e in rapporto all'altra squadra della stessa città, diciamo ha avuto un salto di qualità di prestazioni derivante dall'inizione enorme di soldi che, che è arrivata, Insomma, assolutamente notevole e credo che a Newcastle faranno, come dire, la la stessa fine in senso positivo. I tifosi saranno molto, molto contenti di vedere giocatori arrivare in squadra che siano diversi da quelli che sono arrivati negli ultimi anni. Insomma, se prima potevi essere contento, se arrivava un giocatore alla San Maxime o questo genere di giocatore, oggi non dico che vanno a guardare Neymar, però già vedo una ridda di nomi infinita di giocatori di alto livello accostati alla squadra, questo non potrà fare che piacere a loro. Noi ci stacchiamo un attimo da loro e pensiamo anche un pochino a noi, che non abbiamo interessi particolari nel Newcastle e a Newcastle, ma che li abbiamo sempre amati per la tifoseria, la Toon Army, che è diciamo, unica ecco, nel suo genere rispetto anche a tante altre tifoserie calde d'Inghilterra e alcune scene forse non le rivedremo più. Io cito una della mia esperienza con il Newcastle, diciamo, era il 2008, ero a Whitehart Lane quindi lì sicuramente non, non li vedremo più <ride> ero andato a quella partita di fine campionato Tottenham-Newcastle solamente per vedere Dimitar Berbatov, e io simpatizzante United che eh, diciamo era in procinto poi di trasferirsi era chiacchierato sempre il suo passaggio dal Tottenham al Manchester United ovviamente partita di fine campionato senza che nessuna delle due squadre avesse nulla da chiedere Berbatov non ha messo piede in campo Obvio. Però c'era il Newcastle e c'erano, mi ricordo ancora, 8.000 tifosi del Newcastle in trasferta con la squadra diciassettesima ma già salva, partita vinta da Martins, Martins, che fu decisivo in una non partita perché il Tottenham fece una partita terrificante e mi ricordo solo di questi 8.000 n'erano almeno 2.000 a petto nudo del Newcastle che, come dire, incuranti di qualsiasi cosa dalla classifica al meteo che anche a maggio vi assicuro io ero con una doppia felpa e non sono uno freddoloso insomma tutto questo per dire che sono sempre stati una tifoseria clamorosamente calda al di là delle prestazioni che da scire in avanti diciamo non sono state eccellenti e questa magia devono essere bravi loro a non perderla perché poi quando ti vengono a prendere questi, questi tipi di proprietari ti facilmente, ecco, mettiamola così. Come si vede
0: nella sponda Manchester City? Io, in caso sono stato a vedere il Newcastle proprio contro il Manchester City con vittoria del Newcastle, la sorpresa 2 1. E dire che andare al St. James Park sia un'esperienza elettrizzante non rende l'idea. Speriamo che non si perda tutto questo. Speriamo che non si perda lo stadio, perché questi sono capaci anche di voler costruire un, un impianto nuovo. Un certo punto di vista del marketing e dell'economia anche con qualche buona ragione però è chiaro che noi romanticoni ci dispiacerebbe molto. Siamo un po' preoccupati. Esatto, esatto, siamo un po' preoccupati.
3: Salah doesn't have anything to lavorare with there, but he somehow kept the ball. Incredible feat by Mohamed Salah and he goes on! Oh my word! You will never see a better goal! In such a game! è semplicemente incredibile, è un momento stunning moment da
0: un Avete ascoltato l'entusiasmo del telecronista della Liverpool TV in occasione dello strepitoso gol di Salah nel 2-2 tra i Reds e il Manchester City, un gol alla Maradona o alla Messi, non è esagerato definirlo così, eppure Stefano sembra sempre che l'egiziano sia un po' sostanzialmente sdobbato, eh? cioè non... Se senti elenchi di più grandi giocatori del momento difficilmente viene citato, ma in quella partita lì, solo per tirare fuori quell'esempio, l'azione con assist del primo gol di Manet e il suo secondo
2: gol sono assolutamente da, da top player, ma da numero uno vero, non trovi. Ma sottovalutatissimo, che sia sottovalutato per i grandi premi internazionali, non dico che lo capisco, ma è una cosa... Può far parte del gioco, nel senso non è particolarmente mediatico come personaggio, social sì, ma ma neanche tanto. Non è sempre pronto a farsi la foto da super figo sullo yacht in estate mentre aspetta la nuova stagione, insomma è un personaggio di un certo tipo, amatissimo devo dire a Liverpool, mi ricordo quando la figlia, se non sbaglio, la figlioletta aveva fatto questo gol a porta vuota nell'intervallo alla fine di una partita era venuto giù Anfield, <ride> questa è una cosa che diciamo, succede spesso con i calciatori, ma Salah, Liverpool è un idolo assoluto. Dicevo, che sia a livello internazionale non consideratissimo in proporzione al suo talento e al suo rendimento, non so, forse in qualche modo ci sta ma che anche in Inghilterra si cominci a non dargli più tanti player of the month che invece probabilmente meriterebbe se guardiamo i numeri e si guardino tanti altri giocatori mi sembra molto strano e ingeneroso nei suoi confronti io credo insomma il gol del al City ne stavi parlando tu è un gol pazzesco secondo me ma nel suo genere diciamo cioè se riferito a Salah non è pazzesco perché è un giocatore io credo il numero uno in assoluto a spostare il pallone con una velocità pazzesca in spazi stretti. Penso a giocatori che fanno la stessa cosa ma hanno poi bisogno di uno spazio più largo diciamo, per lanciarsi. Uno che la sposta così velocemente è quadrato nella Juve però poi ha bisogno di qualche metro diciamo, per poter concretizzare quella superiorità che riesce a fare nell'uno contro uno da fermo. Lui lo fa in un fazzoletto, lo fa sempre, lo fa regolarmente, è freddissimo sotto porta, sono più i gol segnati, secondo me, se non, se non vado a ricordare male, ma ne ho in mente tanti rispetto ai gol sbagliati diciamo di quelli che vanno concretizzati, non lo so, probabilmente, e chiudo, l'unica cosa che potrebbe giocargli contro è che secondo me è il tipo di giocatore che ti abitua talmente bene che poi ti sembra normale quello che invece è assolutamente eccezionale. E lui, che non sta ogni 10 secondi a rimarcarla, ecco, l'eccezionalità di quello che fa, probabilmente un pochino questa cosa la subisce. Luigi, però c'è qualche problema di rinnovo del contratto, giusto?
1: Sì, c'è qualche problemino perché Sala, come sappiamo, vorrebbe, non ha fatto segreto, il fatto che gradirebbe un'esperienza nella Liga, magari al Real. Quindi c'è questa voglia iberica e c'è anche una cifra importante che lui vorrebbe spuntare perché il contratto finisce al termine della prossima stagione. Lui adesso guadagna 11 milioni di euro che lo mette in seconda posizione nel Liverpool dopo Van Dijk vorrebbe arrivare a 28 milioni di euro, quindi insomma il il ritocco richiesto è notevole. C'è anche da dire che in proiezione Real, insomma fra due anni, lui avrebbe 31 anni, Real potrebbe arrivare Mbappé, quindi non sono così sicuro che questa sua voglia iberica possa andare in porto, però è chiaro che la cifra che ha sparato, con tutto quello che vogliamo, è mostruosa.
0: Mostruosa, sì. Poi a Liverpool... Cercano sempre di stare un po' attenti a non fare grosse differenze tra le loro stelle proprio per non creare anche problemi di spogliatoio e quindi non so, non so come andrà a finire questa trattativa. Vedremo, certo, confermo quanto ci siamo detti, Salah meriterebbe ben più credito di quello che gli viene generalmente dato.
1: Sì, io vorrei, vorrei anche aggiungere un paio di considerazioni di alcuni ex giocatori su Salah che mi hanno fatto un po' riflettere. No? Perché quando a dire che Salah terrorizza gli avversari, è un portiere, per di più un calamity keeper come David James puoi pensare, vabbè, che vuoi che ne capisca, DJ di punta esterna. Poi ascolti, senti un centrocampista nemmeno troppo talentuoso come Robbie Savage, che dice che Salah è meglio di Messi, Ronaldo, Mbappé e Neymar, e allora dici, vabbè, questo ha fumato qualcosa di davvero buono. No? Poi però senti anche Ian Wright, il quale ha detto Sarai è il miglior attaccante che c'è in Europa in questo momento eh? Francamente Wright è uno dei talenti più puri che abbia calcato i palcoscenici di Premier e di punte qualcosa ne capirà. Allora sono andato a prendermi un po' di numeri. E Salah ha segnato 134 gol su 212 partite. Se ci fermiamo quest'anno, col club, 9 su 9, 100%. Se prendo Messi, ha il 20% tra gol segnati e partite giocate questa stagione. Ronaldo 71%, Mbappé 37%. Mi sa che Ian Wright ha ragione. Eh Sì,
0: e un altro Ian ha detto cose notevoli su su Salah recentemente, Ian Rush, che però lui lo fa forse anche per il tifo nei confronti del libro. Quello che avete appena sentito è l'applauso dei tifosi dell'Everton a Rafa Benitez al suo debutto a Goodison Park. È ovviamente presto per fare bilanci ma la partenza dei Toffis in questa stagione è più che buona. Ne parliamo anche con il collega Fabrizio Salvio di Sport Week notoriamente, almeno tra di noi, eh, appassionato di Everton. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno Paolo, buongiorno a tutti. Allora, troppo ottimismo nelle mie parole vale. o come la vedi? Io faccio mea culpa perché in un'altra puntata di
3: The Box avevo detto all'inizio stagione che questo... Arrivo di Rafa Benitez sulla panchina dell'Everton non mi convinceva, un po' per il suo passato, per i suoi trascorsi a Liverpool e un po' perché secondo me Benitez aveva già dato il meglio, se così si può dire, nella sua carriera. I risultati mi smentiscono per mia fortuna, da tifoso lo dico, e di questo Everton insomma, mi fa piacere una ritrovata compattezza della squadra per quello che ho potuto vedere. E la ciliegina sulla torta preparata da Rafa è l'esplosione di Grey, insomma è veramente una sorpresa. La sua carriera finora non aveva detto, correggetemi se sbaglio, tantissimo. Leicester non era mai stato assoluto protagonista, poi al breve chiuse ne aveva giocato poco po' nulla. Nell'Everton sembra aver trovato la sua dimensione, non è più giovanissimo, almeno per me uno di 25 anni non è più giovanissimo. Ma nell'Everton sta facendo la differenza, con assist, con gol, la sua velocità, la sua capacità di accentrarsi partendo dalle fasce. Adesso per noi è importante recuperare al meglio Calvert, Lewin e Richarlison. Continua a mancare e finisco, secondo me, un forte centrale difensivo in grado anche di impostare l'azione. Un regista vero e proprio, però questa squadra è per ora davanti al Tottenham, all'Arsenal, all'ester stesso. Quindi, diciamo, se sono rosse, fioriranno.
0: Ecco rapido giro di, di opinioni, Stefano Pierluigi, perché è l'opinione di Fabrizio è di un giornalista equilibrato, ma che quando parla di Everton si fa condizionare dal tipo, vero Fabrizio? No, io ho detto: appunto: se sono rosse fioriranno.
3: Prima di siamo soltanto inizio stagione. Io sarei felice per concludere che questa squadra riuscisse finalmente. tornare in Europa. Certo, la zona Champions per me è ancora off limits per questo Everton. Stefano, sei d'accordo?
2: Ma io invece che non tifo Everton ho preso in pieno il pronostico, mi avete sbertucciato all'inizio dell'anno perché dicevo che poteva essere la sorpresa, ovviamente fa in tempo l'Everton ad arrivare sedicesimo e quindi rispettare in pieno quelli che invece erano i pronostici della vigilia e comunque ho sbagliato in pieno il Brighton e tante altre cose quindi diciamo che non era diciamo, per vantarmi ma era perché non lo so aveva qualcosa questa avventura di Benitez a Liverpool sulla sponda opposta ecco, che mi affascinava forse proprio anche questa accoglienza molto tiepida che gli è stata fatta in generale non tanto dai tifosi ma quanto dalla critica in generale è sempre meglio vedere le squadre in azione insomma ovviamente prima di farsi un'idea considerato anche tutto quello che c'è stato col caso Sigurdsson che sicuramente non ha aiuto insomma erano in tanti a pensare che i Toffis non sarebbero decollati, ecco, almeno immediatamente, devo dire guardando anche la formazione che ha pareggiato oltrafo l'ultima partita e che se ieri Mina fosse stato un attimo più attento sulla linea del fuorigioco avrebbe vinto la partita, mi stupisco di vedere come possano aver potuto competere con lo United a darmi i pari perché è stata una partita comunque molto equilibrata e il pareggio tutto sommato giusto Eh, non lo so insomma è una squadra che ha pochi nomi particolarmente sexy se così vogliamo definirli per gli appassionati di calcio internazionale però ha una sua compattezza una sua identità sono curioso insomma di vedere come potranno andare avanti non mi dilungo e sento un po' che ne pensa anche Pierluigi Eh, Pierluigi dai di qualcosa contro l'Everton
1: beh l'unico punto di attenzione secondo me è che finora Ora il calendario è stato abbastanza tenero con Leverton perché comunque ha vinto con il Southampton, ha pareggiato a Leeds. Ha vinto fuori casa Brighton, vero? Poi facili vittorie con Burnley e Norwich. Come diceva Stefano, il punto a Old Trafford, anche se il Manchester United di questo periodo non è imbattibile, l'unica partita veramente persa male è stata quella con l'Aston Villa, lo 0-3 a Birmingham. Quindi credo sia ancora presto per fare pronostici a lunga gittata e concordo con quello che diceva Fabrizio rispetto al fatto che considerando che manca Calvert-Hugh e uh, Richarlison, penso comunque che un piazzamento in Europa League ci possa stare. Tra i giocatori vorrei spezzare una lancia a favore di Andros Townsend, che oltre a Emory Gray secondo me sta veramente facendo un'annata Eccellente. Townsend a 30 anni però ha un fisico assolutamente integro e secondo me è in grado di offrire ancora almeno due stagioni al massimo livello. La rete che ha segnato a Old Trafford è stata bella, è stata bella anche perché diciamo, dà un po' l'idea di quello che è il, l'Everton di quest'anno, una ripartenza che è stata fulminante, addirittura Benitez ha detto che è stato il miglior goal in ripartenza segnata da delle delle sue squadre voglio dire due allenato reali inter napoli liverpool e Chelsea. mica un complimento da poco quindi insomma sì anche anche per me europa league ma piedi di piombo
0: bene nel congedare fabrizio diamo lì l'ultima parola fabrizio allora ottimismo ottimismo sì. da parte di tutti
3: ottimismo sembra. da parte di tutti
1: di cui ringrazio <ride> sentitamente e detto questo ecco l'ultima cosa che volevo aggiungere a proposito di Rafa Benitez
3: spezzo anche io una lancia in suo favore non soltanto per aver sacrificato James Rodriguez che come era prevedibile è durato due mesi lo scorso anno con Ancelotti prima di infortunarsi e cadere nei suoi soliti Uh, momenti down a mio parere eh, che ne hanno pregiudicato la carriera quindi in favore di Tonsend e poi Benitez ci ha preso in pino su D'Ucraine aveva detto come D'Ucraine farà un sacco di gol ciò che più avanti e più libero di impostare rispetto al passato e questo infatti sta facendo la differenza per Luigi mi ha fatto venire in mente che l'assist al Tonsend del gol uh, al Manchester City è proprio di D'Ucraine
0: bene grazie Ragazzi. Fabrizio Salvio Grazie a Stefano Cantalupi, ciao Stefano. Ciao, ciao, ciao. E grazie all'Odinese per Luigi Giganti, ciao Pierluigi. Ciao. Appuntamento, alla prossima settimana.